0: Soy Inés Vila. Antes de que empiece el episodio de hoy, os recuerdo que los fines de semana, en colaboración con Pódimo, también tenéis Hoy en el País. En el episodio de ayer os contamos la historia de Tatiara, una mujer que abandonó Brasil buscando un futuro. Su historia es la historia de la impunidad con la que se consume la prostitución en España. Tatiara nació en septiembre de 1993 en Salvador de Bahía, una ciudad costera al este de Brasil. Cuando tenía entre 16 y 17, se mudó a Brasilia a vivir con una hermana y comenzó a prostituirse bajo la tutela de otras cor. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Este año tenemos elecciones municipales, autonómicas y generales. Entramos, y en realidad hace meses que hemos entrado, en la montaña rusa que es la campaña electoral, cuando más se tensa la pelea política. Es un año crucial para el rumbo que tomará nuestro país en los próximos años y los partidos saben que se juegan mucho y saben que se juega sobre todo en el terreno de las emociones no tanto en el de las ideas Soy Íñigo Domínguez Hoy en El País Año Electoral Así funciona la maquinaria de los partidos para que les votemos Para saber más sobre lo que pasa en la trastienda de los partidos en una campaña electoral, está aquí Jesús Rodríguez, que es compañero del País Semanal. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar contigo. Jesús, has publicado un artículo largo y muy documentado sobre quiénes están detrás de
1: la maquinaria electoral. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Bueno, yo creo que la primera cosa que, que aprendes cuando te metes un poco en profundidad en este asunto es que el voto no es eh, racional. El voto es de, totalmente emocional eh, y se vota como se compra, eh, con el estómago y con el corazón, pero muy poco con la cabeza. Bueno, por esto que dices te sonará mucho esto.
0: Es obvio que estamos en una época de cambio. O estamos en un cambio de época, porque yo os diría son las emociones. Estúpido. Y es una de las grandes enseñanzas que tenemos que salir hoy de aquí. ¿Por qué? Porque entre otras cuestiones, yo antes me emociono y luego pienso. Primero siento y luego decido. Y esta es la manera de afrontar cualquier campaña electoral y cualquier cuestión.
1: En... Bueno, claro, es Iván Redondo, es el primer consultor eh, que sale de las, de las sombras y, y se convierte en un, en un personaje conocido por todos. Eh, eh, Redondo es un consultor político que desde muy joven empezó a trabajar en esto, eh, con 18 años tenía una empresa, con 26 la siguiente... Con poco más de 30 trabajó eh, para el Partido Popular con Basagoiti, con, eh, con Albiol y con Monago, del con que llegó a formar parte en Extremadura de su gobierno y que fichó con Pedro Sánchez en 2017, y que con la llegada de Sánchez a la Moncloa pues alcanzó un poder sin igual. Eh, la fugacidad de, de, de su carrera también es interesante, o sea, fue tan rápida su llegada al poder como su caída el año 21, eh, ajusticiado posiblemente por el Partido Socialista, que no aguantaba, alguien externo a sus filas, eh, suspirando a, 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 al oído de del líder, ¿no?, de Pedro Sánchez.
0: Sí, quizá demasiadas emociones, ¿no? Has <risa> hablado mucho con estos expertos, pero ¿todos coinciden en esto de la centralidad de las emociones?
1: Sí, eh, realmente la idea es esa. Eh, Carlos Aragonés, el gran fontanero en jefe de Aznar en la Moncloa, me decía eh, que se vota con la piel. Y más allá, eh, un súper especialista en marketing, en publicidad, como, eh, como García Vizcaíno, ex presidente creativo de Señora Rusmor, hablaba de que si es como, como si todos los españoles fuéramos convocados un día cada cuatro años a comprarnos un coche. Indudablemente habrá algunos eh, que habrán planeado durante los cuatro años eh, qué coche se van a comprar ese día, pero es una minoría. Al final el día antes o incluso cuando estuviésemos en el concesionario, eh, pues, eh, pues eh, por nuestras ganas de, 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 de destacar, por, 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 por una serie de elementos, pues nos decidiríamos por uno u otro.
0: Esto que dices de que es como comprar un coche es evidente que, como has mencionado antes, tiene más que ver con el marketing comercial. Entonces se lo plantean de la misma manera,
1: que es vender un producto, entiendo. Absolutamente. De hecho, España es una democracia reciente frente a Francia o Estados Unidos, con lo cual el, el oficio de consultor político llegó a, a finales de los 70. Y claro, no hay personas que, que se dedican a eso. Entonces, esa profesión se va nutriendo básicamente de personas que se dedicaban al marketing comercial y a la publicidad. Eh, hay un caso muy interesante que es José Luis Sánchez, eh, que es el patriarca de, de la consultoría política, que ha, ha hecho 160 y tantas campañas desde la de Suárez en la del 77, y él empezó eh, vendiendo eh, tomate, tomate apis. ¿Y la, ¿Y la lata de
0: tomate, en el caso de una campaña, es el programa o sería el candidato?
1: Yo creo que el candidato y en menor medida la, el, un partido y unas ideas. Y desde luego las ideas o el programa se queda pues de forma residual. ¿Y en esta guerra por vender algo hay reglas? ¿Vale todo o, o hay cosas que no se pueden hacer? En España está muy regulado, básicamente por, por dos normas jurídicas, que son la LOREG, la orgánica del régimen electoral y la del de régimen económico de los partidos políticos. Es decir, que las leyes nos dicen cuánto puede gastar un partido, cuánto puede gastar en publicidad, eh, la gran mayoría del dinero que reciben para campaña son subvenciones del Estado, eh, es decir, las normas son muy eh, estrictas, incluso las donaciones a los partidos que no pueden ser de más de 25.000 euros, ni pueden venir de personas, eh, perso personas jurídicas o, o anónimas, eh, la veracidad, la supuesta veracidad de las encuestas, que la Junta Electoral Central podría pedir documentación a ver cómo se ha realizado. Incluso en algo muy importante en estos momentos que es el, el control de los datos. Eh, aquí en España, sobre los datos especiales, hay una... una un, una frontera total de respecto a los datos que pueden utilizar los partidos. No pueden utilizar ni la afiliación política ni, ni ideológica, ni la orientación sexual, ni una serie de, de casuísticas que en Estados Unidos y Latinoamérica son muy normales eh, que se usen.
0: Si la clave son las emociones, bueno, decirlo parece muy fácil, pero ¿cómo hace un partido para identificar, manipular, jugar con las emociones de los
1: votantes? Jorge Moragas, que, que fue jefe de gabinete de, de Rajoy, ponía el énfasis en el comienzo de la campaña en los, en los focus group, en los grupos focales. Parece que es la, la trampilla de salida, o sea, te reúnes a 8 o 10 personas en un cuarto, en una cámara de GESEL, como las, de, las rondas de reconocimiento de la policía, y les pones a hablar. Les pones a hablar de, de la vida, de la política, les enseñas fotografías, y, y a partir de ahí tú logras tener una, una imagen de qué preocupa a la gente. En este caso, por ejemplo, en estas elecciones la sanidad es muy importante, cosa que no ha sido en otros momentos. En el momento que ya tienes lo que le interesa a la gente, tú haces una encuesta cuantitativa. Es decir, cuánta gente piensa de esa manera y cuánta gente no piensa de esa manera. Con lo cual ya tienes un retrato de, de, de la sociedad. Y a partir de ahí, pues, pues ya sabes por qué tienes que atacarles. Es decir, que si eres agricultor, menor de 40 años, eh, católico, de un pueblo de la España vaciada y heterosexual, pues te, te, va, te voy a mandar un mensaje distinto, que si eres mujer universitaria, urbana, eh, eh, o sea, el, 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 la cuestión es, es llegar a los sentimientos. Vox llegará a los suyos a, a través de la caza y Podemos a través de, de, de la ley del sí es sí. Las campañas no se hacen para todos los españoles. O sea, un partido no hace, ningún partido hace una campaña para 37 millones. Hace para los votantes que necesita para gobernar. El resto sería tirar el dinero. Has hablado de que no van a tirar el dinero. Y claro, esto
0: no creo que sea barato, porque, por ejemplo, los sondeos, las encuestas... ¿Quién los paga? ¿Cuánto cuestan?
1: Bueno, los sondeos eh, pueden ser entre 12 y 20 euros y necesitarías un, una muestra mínima min, de mil personas, con lo cual, bueno, pues solamente tener una encuesta ya sería entre 12 y 20 mil euros. Bueno, todos los partidos tienen sus, sus encuestas propias, eh, que muchas veces no les gusta decir quiénes son, quiénes son sus en, encuestadores. Bueno, luego hay la colaboración entre los partidos y algunas grandes eh, compañías que hacen demoscopia. Esas grandes empresas que hacen grandes encuestas eh, suministran datos a los partidos o incluso incluyen en, su, en sus encuestas cuestiones que le interesan a los partidos de, y que a los partidos de esta forma les sale gratis y supone llegar a un, una audiencia muy amplia y tener una información diferente a la que tienen ellos mismos. Y luego es una forma de lobby, es decir, que si tú eres el PP y yo te, en mi encuesta pues te he hecho un favor, pues me debes una, ¿no? Luego tiene el CIS, el CIS es, la, es una máquina de demoscopia muy potente que da más todos sus datos abiertos, con lo cual cada persona, es decir, da toda la información de cómo se ha hecho la encuesta, con lo cual cualquier persona con un poco de habilidad y una hoja de Excel se podría hacer sus, sus propios resultados. Yo personalmente no soy un adivino, ni el CIS es una casa de adivinanzas, eh, los barómetros del CIS, yo lo que sí certifico es que están bien hechos.
0: Este era José Félix Tezanos, que es el presidente del CIS, hablando de su trabajo, ¿no? que ha sido muy criticado también. ¿Las encuestas son fiables?
1: Estamos hablando de estimación de votos. O sea, el CIS es una máquina eh, demoscópica y científica muy potente. El CIS hace muy bien la parte técnica, es decir, el procedimiento es seguramente el más reglado y más, eh, y más científico. La cuestión es que luego llega la cocina, es decir, cómo asigna eh, Tezanos eh, esos votos que no sabe y él se los asigna siempre al, al PSOE. Porque, la, porque una encuesta, aparte de un medio científico, es una herramienta de campaña. Sirve para animar a los propios, desanimar a los contrarios. Es una herramienta política, como demuestra Tezanos y como demuestran otras casas de, 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 de encuestas. Porque una casa de encuestas no las hacen para ellos, las hacen para un cliente. Un cliente que normalmente es un medio de comunicación. Un medio de comunicación que normalmente tiene una ideología, eh, una línea editorial. Entonces, normalmente, ese, ese, ese medio de comunicación no va a publicar nada que no le guste demasiado a sus lectores. Entonces, ahí la cocina hace que resalte más un partido u otro dependiendo de la ideología o la línea editorial de la persona que pague la entrevista. En ese caso, aunque la, la, la ley orgánica del régimen electoral eh, es muy taxativa en cuanto a la calidad de las encuestas, eh, sigue adoleciendo de una auténtica transparencia. Y es algo que el país y la SER, de una forma editorial inédita y yo creo que muy revolucionaria, hace algo más de un año decidieron enseñar todas las tripas de las encuestas que, eh, ...que publicamos, es decir, o sea, publicamos, o sea, decimos la intención directa de voto... ...pero también decimos el, las preguntas y en qué orden las hemos hecho... ...y luego le sumamos otra serie de elementos como son el recuerdo de voto... ...la simpatía de voto, la transferencia de voto... ...es decir, para que la gente vea cómo se ha realizado eso.
0: Entonces los partidos tienen todas estas encuestas en su mesa, todos estos datos... ¿Y cómo juegan con ellos, cómo operan con ellos para establecer sus
1: estrategias y conseguir el voto? Bueno, hay algunos casos concretos interesantes. Por ejemplo, el Partido Socialista tiene una aplicación eh, informática que se llama Bloise. Entonces, en, eh, ahí se, están descargadas todos los resultados electorales desde el 77 de todas las contiendas. Pero están a nivel sección electoral. En España hay en torno a 36.000 eh, secciones electorales y cada una tiene entre mil y dos mil. Con lo cual, tenemos un cuadradito, un gran mapa de España pixelado, cruzando esos datos, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Estadística, sabemos cuáles son los ingresos de ese barrio, el equipamiento social, los hospitales. Los datos, bueno, es, decir, es el oro de, de, de la economía actual, y en el, es decir, el conocimiento, del, el conocimiento del cliente. Con lo cual, a través de los datos, lo que haces es segmentas. O sea, haces un, un, pequeños puntitos a los que les mandas una un, una bomba propagandística de, de precisión
0: jesús para mandar estas bombas propagandísticas de precisión las redes sociales han sido una revolución entiendo
1: redes sociales es interesante porque eso tiene un doble papel por un lado es un arma y por el otro lado es el, es el terreno de juego donde donde, donde se practica ¿no? eh, es interesante por ejemplo que las elecciones de 2019 eh, los partidos produjeron más de 7.000 pequeños anuncios de destinados a las redes sociales, destinada a cada red social, porque no es lo mismo que si haces un vídeo para Twitter, para TikTok o para Instagram. Y de esos 7.000 anuncios, solamente eh, Ciudadanos hizo 4.000, no llegó a 4.100, pero bueno, es una barbaridad de anuncios ligeramente diferentes según a qué eh, público estuvieran destinados. O sea, alguien que trabajó con Rivera en aquella campaña me dijo que fue una acción puramente comercial. De hecho, el puesto de community manager, que es muy reciente en los partidos, se ha convertido en una persona clave. Porque claro, aquí la, la, la cuestión es crear contenidos y, y enviarlos. Y en ese. es, es curioso porque el, el, el militante político, que era una cosa que nos parece como, como ya de, de fin del Pleistoceno, ha vuelto a tener un papel importante, porque claro. Ese cibermilitante, ese ciberactivista, que puede ser absolutamente amateur, eh, está eh, enviando, enviando información, eh, engañando, mintiendo. Pero yo os digo, no basta con estar hartos. Hay que levantar la voz, hay que usar la palabra, hay que movilizarse y hay que llevar una amplia mayoría a las urnas el próximo 9 de marzo.
0: Eso es, es Jesús, ¿tú crees que escenas como esta que, que estamos escuchando de Zapatero en un mitin de 2008, los baños de masas,
1: eh, ¿los mítines siguen funcionando? En cualquier caso, no, no acaban con ellos. Yo no sé si puede ser un poco por, eh, por nostalgia o por, o por miedo. Yo creo que, que, que el, que el mitin te, tiene algunos elementos todavía importantes. Primero, supone que el presidente va a tu pueblo, o a tu pueblo, a tu ciudad. Luego, es una forma de movilizar a los militantes. Es decir, claro, si va a venir el presidente o el ministro X o la ministra X a, a mi pueblo, pues ahí voy a estar yo, le voy a dar la mano, voy a estar con la bandera y poniendo cara de, 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 fin, de admiración por las palabras de, de mi jefe. Y luego hay una parte clave que es eh, los telediarios. Eh, cuando está el presidente en Almendralejo dando un mitin, le conectas y, y diga lo que esté diciendo, cambia inmediatamente cuando se le, se le enciende la luz roja, sabe que está en antena y entonces suelta la frase del día. Con lo cual yo creo que esos elementos siguen siendo interesantes para, para un mitin al uso.
0: Sí, porque hemos hablado de redes sociales, pero como dices, la televisión, los medios convencionales, siguen teniendo su peso ¿no? y por ejemplo la imagen clásica de
1: la contienda electoral que es el debate es central en la campaña el debate yo creo que en estos momentos es importante para dos cosas uno para los indecisos es decir que al final de la elección ves a tus dos productos ves a PepsiCola y Coca Cola eh, enfrentándose y entonces bueno pues puedes llegar a tener un elemento de juicio mayor y luego el post -debate, es decir el debate no es tanto lo que pasa en esa hora y media, sino lo que opinan los, eh, los expertos, es decir, quién ha ganado el debate, y dos, el debate paralelo de las redes sociales, es decir, que es un elemento muy potente, muy vibrante, en torno al cual la campaña sigue. De hecho, los debates suelen ser en torno al último tramo de campaña y puede ser importante para decidirla, para, para cambiar, o para persuadir, o para movilizar a votantes. Jesús, para el
0: reportaje has estado en las sedes de los partidos, ¿has visto diferencias entre los dos grandes partidos? Entiendo que una campaña se plantea de forma muy distinta si estás en la oposición o estás en el gobierno, ahí habrá una diferencia crucial.
1: Hombre, el gobierno siempre es más fácil, tienes, eh, tienes que defender, el ataque no es tanto, seguramente ahora eh, veremos eh, que Pedro Sánchez eh, pues va a hacer una reivindicación de su gestión durante cuatro años, su gestión sobre todo en, en torno al estado de bienestar, a las libertades y la defensa de la constitución, en cualquier caso gestión, con lo cual lo que se llamaría una, eh, una campaña positiva. El que va. el que va segundo o tercero. tiene que hacer. claro, no. tiene que vender lo suyo. pero sobre todo tiene que decir que, que lo que ha hecho el otro es muy malo. En este caso, pues el Partido Popular. pues se haría una enmienda a la totalidad, una causa total. contra Pedro Sánchez como, como, en fin, como el instigador y ejecutor de la. de las peores políticas posibles. Una, una, una campaña negativa.
0: también Jesús hay una peculiaridad este año que es que por primera vez el Gobierno es de coalición. con lo cual hay dos partidos que se tienen que plantear cada uno la campaña como gobierno, pero también defendiendo su parcela. Ahí es también una cosa curiosa que veremos, ¿no? Y del mismo modo, te quería preguntar también por el resto de partidos, que no son PP y PSOE, ¿cómo se lo plantean?
1: Bueno, a efectos de campaña, las campañas eh, son como son y, y todos los partidos eh, con unos ingredientes u, u otros son similares. Eh, Podemos tiene gente muy potente, politólogos, gente que, que sale de políticas y de sociología de la, de la universidad y, eh, de hecho, eh, Pablo Iglesias tenía muy buena relación con Iván Redondo y le hizo una famosa entrevista en la que, en fin, cuates, ¿no? Es decir, que, que, que ellos conocen bien y, y Vox exactamente igual. Vox eh, surge de, de, de algunos militantes selectos de, 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 del PP, algunos muy de, de, de cercanos a FAES, a, la, a, a los think tanks, a las fábricas de ideas, con lo cual ese concepto de asesoramiento eh, es, es, es el mismo. Las campañas son como son. Creo que puede tener mayor o menor importancia el tema de las redes sociales dependiendo de la implantación nacional, de, de, de su capilaridad, pero pero el resto eh, está todo inventado.
0: Está todo inventado y, bueno, me has dicho que esto es como vender latas de tomate o coches, ¿no? Y hemos hablado de datos, de emociones, pero es curioso que casi no hemos hablado de lo que todos nos preguntamos cuando vamos a votar, que es el programa electoral de cada partido. ¿Qué va a hacer, no? ¿Los programas han dejado de importar o, o no? ¿Y, ¿Y de qué van a hablar eh, los partidos en la campaña?
1: Estamos creando campañas cada vez más, eh, más capilares, más poderosas, eh, que conocen mejor al votante, bien iluminadas, eh, con un buen sonido, con, 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 con unos figurantes maravillosos, pero el contenido es mínimo. Es decir, seguramente nadie que vaya a votar se ha leído un partido, un, el programa de un partido político y desde luego no se ha leído el de todos los eh, partidos políticos. Con lo cual al final estar votando con las tripas y con el corazón estás votando con los, a través de los dos grandes dinamizadores del voto que son el miedo y la esperanza Bueno Jesús
0: pues muchas gracias por explicarnos cómo se vota en un año que vamos a votar tanto
1: Pues eh, estupendo Ina, y muchísimas gracias a ti Íñigo
0: Este episodio lo ha realizado y dirigido Silvia Cruz La Peña La grabación en estudio es de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nacho Taboada la edición es de Ana Rivera. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.